0: Fora do, Fora do script Fora do script Fora do script Fora do script
1: Fora do script Olá! Estamos de volta com o nosso podcast Fora do Script e nesse sétimo episódio vamos falar de obras com temas místicos, folclóricos e sobrenaturais. Escolhemos falar de Equinox, séries na Marquesa de 2020, com seis episódios, e de Fronteira Verde, série colombiana de 2019, com oito episódios, ambas em cartaz na Netflix. Eu sou Denise, advogada e roteirista, apaixonada por Direito e Dramaturgia.
0: Eu sou a Letícia, sou roteirista, sou jornalista, fã de séries policiais e de documentários em geral.
2: E eu sou a Renata jornalista e roteirista, apaixonada por cinema argentino e europeu.
0: A ideia de falar de fronteira verde e Equinox surgiu a partir do sucesso mundial de Cidade Invisível, a série brasileira do Carlos Saldanha, o pai da Ararinha Blue, do Toro Ferdinando, enfim. Na série brasileira, a gente vê alguns personagens que a gente conhece desde criança, né? o Saci, a Cuca, o Caipora, e tanto a série colombiana quanto a série dinamarquesa, elas têm uma outra vibe, é uma coisa diferente. Eu só vou dar uma dica. Se você é muito fã do Coelhinho da Páscoa, eu sugiro que você pense duas vezes antes de assistir Equinoxe. Não vou contar mais nada porque eu não quero dar spoiler. A Denise, ela vai falar um pouquinho sobre as duas séries, sobre Equinoxia e sobre Fronteira Verde. Mas é só um pouquinho.
1: Equinoxe e Fronteira Verde têm muitos aspectos em comum são protagonizadas por mulheres e é a jornada delas que conduz as tramas relacionadas aos seus passados, tratam de temas sobrenaturais e que têm a ver com as culturas da Dinamarca e da Colômbia, além de serem contadas em dois tempos, passado e o presente. É interessante que Equinox, que na minha opinião tem muito mais suspense e é mais assustadora do que Fronteira Verde, é a adaptação de um podcast que fez muito sucesso na Dinamarca, chamado Equinox 1985. No Brasil, ainda não são comuns podcasts de ficção, mas nós, do Fora do Script Podcast, acreditamos no formato e, claro, torcemos por ele.
2: É, Denise, em comum, essas duas séries mostram que o passado sempre alcança quando ele é ignorado, né? Então, no caso, as duas heroínas, a Helena e a Astrid, elas são meio que predestinadas e especiais. Elas precisam se conectar com as raízes delas. Então, eu acho que as duas séries, elas mandam essas mensagens relacionadas é, ao autoconhecimento, né? Em Equinox, é siga seus desejos e em Fronteira Verde, é siga o seu coração.
0: Em Equinox, o ambiente também é um elemento fundamental. Tanto que a trama se desenrola a partir de um evento que acontece no solstício de verão. E a gente sabe que para os povos que vivem em lugares muito frios, a chegada do verão realmente é um evento, que as pessoas podem ir para a rua, podem socializar. E no caso de equinoxia, é o momento em que os jovens saem de férias ou fazem viagens com a escola. E isso é muito importante na trama.
1: Enquanto Equinox traz a mitologia nórdica a trama através da deusa dinamarquesa Ostara, que é a deusa da fertilidade e tem relação com a tradição dos ovos de Páscoa, Fronteira Verde incursiona pelos mistérios e lendas dos povos nativos da Amazônia colombiana. Há muito mistério nas duas séries e sua revelação vem aos poucos, com fortes doses de suspense e interligação das tramas. Também é bonito ver como as particularidades das lendas e tradições são mostradas, porque fazem parte da trama, não são apenas o pano de fundo para que a história se desenvolva.
0: Em termos de narrativa, as duas
1: séries seguem bem o gênero policial. Os mais estudiosos
0: diriam que Fronteira Verde é um policial moderno, porque ela tem como protagonista alguém que faz uma investigação que pertence ao sistema, mas não é exatamente um policial. A Helena, ela é assistente do promotor público, ela não é uma detetive ou uma policial. No caso de Equinox, ele vai se encaixar mais no subgênero que chamam de Private Eye, ou seja, é um bisbilhoteiro que corre atrás de uma história. Bisbilhoteiro aqui é um pouco injusto porque, na verdade, a protagonista está correndo atrás da história da família dela. Mas, de qualquer maneira, ela não é uma profissional do ramo da investigação. E dá para observar também, em Equinox uma outra característica desse subgênero. A psicologia dos personagens ela conta mais pontos do que você apurar o crime em si, descobrir quem matou, o que aconteceu.
1: São séries bem produzidas e vou mencionar apenas dois detalhes interessantes. A autora do podcast Equinox em 1985, Thea Lindeburg, é também a criadora da série. E Fronteira Verde é dirigida por Ciro Guerra, que dirigiu o longa O Abraço da Serpente indicado pela Colômbia para concorrer em 2016 ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro.
2: Uma coisa que chama a atenção em Fronteira Verde é que são vários atores indígenas ou dos povos nativos da selva amazônica, ainda que eles sejam de tribos diferentes e com seus respectivos dialetos. Algumas vezes eles chegam até a se comunicar por telepatia, né, e também eles conseguem, eles têm um poder de não ser vistos pelo inimigo. Então, assim, é, é muito bonito poder falar dessa série no mês que teve o Dia do Índio e também a Conferência do Clima. Mas, como nem tudo são flores ou melhor natureza, é muito triste ter que falar isso, mas vale a pena assistir a Fronteira Verde, pelo menos para ver que um dia a floresta amazônica existiu e como a selva era linda. Como a Renata bem
0: observou, é sempre muito impactante você ver a grandiosidade da floresta. Só que por causa da narrativa, a Amazônia que surge em Fronteira Verde ela não é nem um pouco idílica. Ela é um lugar onde madeireiros, garimpeiros, traficantes disputam a posse da terra com os índios. Então você não espere aquelas cenas lindas de dezenas de pássaros sobrevoando a floresta ou bichinhos fofos subindo em árvores ou um pôr do sol fenomenal. Não é isso. Ali é a floresta real, é a floresta que está sendo disputada no dia a dia. É a floresta que a gente precisa preservar. Por falar em ambiente, é curioso a gente observar como os colombianos veem os brasileiros. A Renata teve uma sacada vendo a série muito legal sobre isso.
2: Letícia, quando a Helena está fazendo a investigação dela e ela chega ao Brasil, logo depois que ela passa a fronteira, né, ali o pessoal do exército na fronteira, as primeiras imagens que ela vê são de um muro pintado rumo ao Hexa, e depois ela vê placas de igreja. Então, é como se o brasileiro fosse fanático por futebol e religião, né? É, ver o Brasil com esse olhar, na hora, me veio à cabeça a música do Legião Urbana, aquele trecho que fala, nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Na verdade, nesse caso específico, um país, né? E é melhor nem comentar as mulheres brasileiras rebolando no bar, o contrabando de animais silvestres e a língua portuguesa sendo falada de uma forma bem estranha por alguns personagens, que eu acho que é o português de fronteira mesmo, né? mas que soa um pouquinho estranho para gente. Esse é o Brasil, ao menos em fronteira verde.
1: No caso de Fronteira Verde, todos os conflitos típicos da Amazônia estão presentes, como a tensa convivência entre madeireiros, fazendeiros, traficantes de biodiversidade, indígenas, etc. E Equinox, que é passada na Dinamarca, traz à baila a velha questão da sociedade organizada e desenvolvida que encobre comportamentos pervertidos e totalmente dissonantes desta aparente normalidade.
0: Enquanto Equinox conta apenas uma
1: história, Fronteira Verde defende uma causa.
0: Uma não, duas. A mais óbvia é a preservação da floresta. Mas por trás dessa ideia, a série bota um holofote num outro tema muito importante e que talvez na vida real a gente não preste tanta atenção. É a proteção aos povos nativos e aos saberes dos povos nativos. Isso é muito importante tanto na ficção quanto no cotidiano. Agora, na narrativa, quando as duas coisas se encontram, a bandeira e a dramaturgia, ficou em alguns momentos um pouco confuso, mas não tem não atrapalha a, a compreensão da série e você acaba de ver Fronteira Verde com a convicção, nós precisamos fazer alguma coisa pelos povos nativos da Amazônia, não podemos permitir que eles sejam tratados e dizimados como estão sendo.
1: E chegamos ao momento, cena marcante. Renata, qual a cena que chamou a sua atenção?
2: Olha, Denise, eu acho que equinox tem cenas com uma abordagem muito interessante do sofrimento infantil e dessa conexão entre passado e presente. A astride adulta, ela se vê criança em vários momentos, né? como quando ela dá a mão para ela mesma no hospital psiquiátrico ou mesmo quando ela se vê ao lado da Ida no quarto da irmã. Mas a cena que mais me emocionou, pela beleza e sutileza, foi quando a Astrid adulta se olha no espelho e vê a Astrid menina. E aqui eu só queria fazer um pequeno parênteses, né, para lembrar que nas duas séries, as atrizes crianças são umas gracinhas, né? A Helena em Fronteira Verde e a Astrid e a Vera em Equinox. A Vera, aliás, que é filha da Astrid, ela é de uma fofura que dá vontade de pegar no colo e levar para casa.
1: E você, Letícia, qual a cena que te causou mais impressão?
2: Olha, Denise, Fronteira
0: Verde tem muitas cenas espetaculares, assim, legais, tal e coisa. Mas para mim, a sequência de abertura, ela é perfeita. Por quê? Ela realiza o que todo mundo que trabalha no audiovisual sonha que é você, em um pequeno espaço de tempo, você entregar na mão do seu espectador o que você vai contar ao longo da temporada ou até ao longo da série, quantas temporadas ela vem a ter. Em Fronteira Verde, os roteiristas cumpriram esse papel com brilhantismo. É uma pequena sequência de cenas, ela mostra o um crime, que é o um incidente incitante, né? é uma série policial, ela mostra esse crime, mas ela tem um detalhe, uma imagem no meio dessa sequência, que ela vai botar o um elemento chave de Fronteira Verde na sua cara, assim, ela vai te dar de bandeja. Talvez você não perceba, mas ele tá ali de bandeja. E quando chegar lá no final, você vai parar e vai pensar: putz, eles me contaram isso no comecinho da série e estão cumprindo o que eles
2: prometeram. É nota 10. a é, Letícia, realmente o início da série é de tirar o fôlego. Eu senti esse capricho também nos efeitos visuais é, da série e na maquiagem. É tudo muito bem feito. Mas eu realmente fiquei impressionada como que eles conseguiram gravar na floresta, porque é um local muito difícil de controlar a luz, né? Então, me parece que a produção super respeitou o cenário, né? E também fiquei imaginando que espécies animais devem ter cruzado o caminho daquela produção, né? Porque... É, como é que a equipe teve que se adaptar para gravar as cenas, né? Você já pensou? Não, peraí, só um pouquinho que o passarinho tal tá vazando áudio. Ou deixa só esse morcego passar e a gente continua a cena, né? Aranhas, formigas, cobras. Eu fiquei imaginando tudo isso. Eu falei, meu Deus, como é que deve ter sido a adaptação da equipe para ficar na selva, né? Eu acho que não deve ter sido fácil... É, e, assim, é um desafio para pessoas urbanas do audiovisual como nós, né, Letícia?
0: Pois é, Renata, essa obrigatoriedade de você deixar um gancho às vezes mata algumas séries. Equinox e Fronteira Verde me parecem, né? A gente até conversou sobre isso, séries de uma temporada só ou minisséries. Mas o dinheiro manda e se o produtor, o canal, o streaming, a plataforma de streaming pedirem, é natural que vão fazer outras temporadas. O gancho de equinoxe, ele é um pouquinho melhor do que o gancho de fronteira verde. Mas os dois estão plantados ali. A gente não sabe se virão outras temporadas ou não, mas não vai dar para dizer assim, ah, mas vocês não pensaram sobre isso. Porque mal ou bem, os roteiristas pensaram sim.
1: No próximo episódio, que vai ao ar no mês de maio, tradicional mês das mães, vamos trazer séries cujo tema central é a maternidade lembramos que se quiserem contribuir com qualquer valor, é só ir ao site www.padrim.com.br/ barra fora do script podcast. Até a próxima, pessoal!
0: Fora do script.
1: Fora do script.
0: Fora do script. Fora do script. Fora do script. Fora do script.